0: Ausgeglaubt, der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. Lab
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Manu, heute mit
0: welchem Thema? Ja, Heute geht es in der Reihe der gewichtigsten Einwände gegen den christlichen Glauben eigentlich um die, wie könnte man das sagen, um die erkenntnistheoretische Kritik. Ähm, so hast du das mal genannt in der Vorbereitung. Also ähm, es geht um die, um die Kritik an Religion im Namen der Naturwissenschaften, also ganz grob könnte man sagen, die Naturwissenschaften, die Fortschritte, die Entwicklungen in der naturwissenschaftlichen Erkenntnis hat Gott eigentlich aus dem Spiel gekugelt, hat den, hat den christlichen Glauben letztlich erübrigt. Um es
1: vielleicht ganz äh, banal mal zu sagen, um einzusteigen, dahinter steckt so das Bild, ähm, die unaufgeklärten, ungebildeten Menschen ohne Naturwissenschaft hatten viele Alltagsprobleme und haben dafür irgendwelche Götter und dann später den einen Gott eingesetzt und dessen Platz wurde immer wie kleiner, nachdem wir immer wie mehr gewusst haben, immer wie mehr konnten als Menschen und immer wie leistungsfähiger waren durch die Freiheit, die mit der Wissenschaft gekommen ist.
0: Ja, und äh, genau, da werden wir darauf zu sprechen kommen, auch, äh, auch ein, bisschen, ein bisschen historisch noch, äh, welche Meilensteine dazu geführt haben, zu diesem, ich würde auch sagen, in der heutigen Zeit in unserer Gesellschaft sehr dominanten ähm, Gefühl, dass eigentlich in einer Zeit der wissenschaftlichen Entwicklung, wie wir sie äh, vor uns haben, eben Gott nicht mehr wirklich eine Rolle sp spielt. Oder noch schärfer gesagt, Gott eigentlich widerlegt wurde. so Gut, ja. ähm, aber lass uns mal ganz persönlich
1: anfangen. Wenn du ähm, an den Zusammenhang ähm, Naturwissenschaft und Glaube, Naturwissenschaft und Theologie denkst,
0: was sind so die ersten
1: Dinge, die dir da in den Sinn kommen? Ja,
0: das ist eben, äh, ich habe mir das auch überlegt und das ist eigentlich noch witzig oder bezeichnend, dass ich ja äh, in meiner sehr, evangelikalen Sozialisierung nicht mit einem Feindbild der Wissenschaften per se äh, aufgewachsen bin, wie man das vielleicht manchmal so ein bisschen vulgär äh, 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 versteht, so quasi die Evangelikalen oder mindestens die fundamentalistisch Evangelikalen oder die Konservativen, die sind eigentlich per se wissenschaftsfeindlich. Das ist aber nicht, nicht das Verhältnis äh, zur Wissenschaft, mit dem ich groß geworden bin, sondern es ist so eine ambivalente Sache gewesen. Also man hat ich bin aufgewachsen mit dieser ganzen apologetischen Literatur in der evangelikalen Szene, in der äh, gescheite Leute, die man sehr bewundert hat, Biologen und äh, keine Ahnung, äh, auch Kosmologen, Astrophysiker Astro, äh, und so weiter, die haben dann erklärt, warum... Die wissenschaftliche, naturwissenschaftlichen Erkenntnisse eben doch vereinbar sind mit der biblischen Offenbarung. Also, damit bin ich ganz stark. Kannst ähm, äh, äh, du kurz erklären?
1: Haben die das so erklärt, dass die gesagt haben, naja, also die Ergebnisse der Naturwissenschaft, die haben gar nichts mit dem zu tun, was wir glauben. Das ist ein ganz anderes Spielfeld. Oder haben die eher gesagt, naja, das Problem ist nicht die naturwissenschaftliche Methode, sondern die Fehler, die da gemacht werden. Also die haben die C14-Methode einfach falsch angewandt und eigentlich sind die
0: Dinosaurier nur 10.000 Jahre alt. Ja, also es ging äh, schon eher in die zweite Richtung. Ähm, natürlich, dass hatte auch diese historische Dimension, dass man versucht hat zu zeigen, all das, was in der Bibel im Alten und Neuen Testament beschrieben ist, das ist wirklich so geschehen und man hat archäologische Funde ähm, äh, beigezogen, dass eben Jericho tatsächlich ähm, äh, zerstört wurde und dass die Mauern da ausgegraben wurden oder keine Ahnung. Also man hat alle möglichen äh, so archäologischen Ausgrabungen beigezogen. Man hat auch versucht, ich ich kann mich gut erinnern, dass man versucht hat, die Sintflut, die tatsächliche ja. historische ähm, ähm, Begebenheit der Sintflut nachzuweisen, indem man in den geologischen Gesteinsschichten eine abenteuerliche äh, Ablagerung identifiziert hat, die eigentlich nur darauf hinweisen kann, dass es sich hier um eine Überschwemmung handelt, die eben da irgendwie eine gewisse Zäsur in den Gesteinsschichten erklärt und so. Also äh, da, da, ich bin ich bin aufgewachsen mit den Versuchen, ähm, eben Bibel, biblische Offenbarung und Naturwissenschaften irgendwie zu synchronisieren und in Einklang zu bringen. Und das hatte natürlich dann auch immer wieder die Spitze gegen, ich sage jetzt mal gegen Mainstream-wissenschaftliche Erkenntnisse, vor allem gegenüber der Evolutionstheorie, ja. ähm, dass dann Leute gekommen sind, Eben so, äh, manchmal waren es auch so ein bisschen... Hobbywissenschaftler, Hobby Naturwissenschaftler, aber teilweise auch tatsächlich so äh, akademisch dekorierte Leute, die dann auf die Lücken, äh, die Erklärungslücke ja. in der Evolutionstheorie hingewiesen also daran haben. Daran kann ich so gut also. anschließen. daran kann ich gut
1: anschließen, weil das waren so die Gespräche, ähm, die ich hatte mit Leuten, von denen ich sagen würde, die kamen jetzt eher so aus einem fundamentalistischen Milieu ja. Ähm, oder ja. Eher fundamentalistisch als Evangelikal würde ich jetzt behaupten, ähm, weil da die Idee immer war: ähm, Es darf nicht sein, dass der Mensch selbst das Produkt der Evolution ist. Und wenn doch, dann muss man Evolution so verstehen, dass Gott handelnd in diesen Prozess eingreift. Mhm. Und äh, die die Beweise, ich mache jetzt äh, Gänsefüßchen in der Luft, oder die Beweise. Ähm, die liefen eigentlich immer gleich. Ja, niemand hat diese Zwischenform bis genau. jetzt gefunden. Ja. Da gibt es eine große Lücke. Das müsste ja in diesen Erklärungsmodellen eine Lücke sein von über 5000 Jahren. Und da gibt es keine Funde. Wie kann das sein? Und man hat dann halt immer gedacht, ja, aber äh, so in einem Zeitraum von 25.000 Jahren ist das jetzt auch nicht so erstaunlich, dass du da noch nichts ausgegraben hast mittlerweile hat man ja ganz viel ausgegraben. Mittlerweile haben wir ja, ähm, was die Geschichte der Menschheit angeht, nochmal ein viel differenzierteres Bild, als wir ähm, das vor 15 oder 20 Jahren hatten. Mhm.
0: Ja, also ich kenne das genau, diese Argumentation, die, auf, äh, die darauf hinweist, dass man äh, lange Zeit tatsächlich, glaube ich, äh, bei äh, in dieser Theorie, dass eben sich die Arten äh, entwickelt haben in einem evolutiven Prozess, dass man eigentlich Zwischenformen nicht gefunden hat. Dass man ja, immer genau. man hat eine Art und dann hat man die nächste Art. Und die Theorie war, war dann irgendwie, ja, dass die eine hat sich halt aus der anderen entwickelt, aber die haben dann äh, vielleicht auch zu Recht äh, darauf hingewiesen, ja, aber wo, wo sind denn diese Zwischenformen? Und dann gab es ja die Theorie, dass es, dass die Entwicklung halt solche Sprünge macht. Ja, ja, dass genau. die Sprünge dann relativ kurz, äh, kurze Zeit nur. Und in man kurzer die Zeit Eingreifen einer Intelligenz gar nicht erklären könnte. Ja, gut, das das wieder, genau, das war dann wieder die Theorie äh, das, gewisser intelligenten oder? Ja, die, die, die theologische. Der versucht, theologisch hier einen Fuß in die Tür zu kriegen, dass man gesagt hat: Ja, aber wenn wir uns auf dieses Evolutionsmodell einlassen, dann ähm, muss ja Gott wenigstens für diese Entwicklungsspuren ja, ja, verantwortlich sein. Ja, also das Witzige ist einfach beim Nachdenken über das, äh, über meine, äh, über das Verhältnis zwischen Naturwissenschaft und Glaube, wie ich, wie ich damit aufgewachsen bin. Beim Nachdenken habe ich gemerkt, es ist ein ambivalentes Verhältnis. Es ist so einerseits ein gewisser Kniefall vor der Wissenschaft auch gewesen in evangelikalen Szenen. Das hat man auch immer gemerkt, wenn dann mal einer gekommen ist mit einem Doktortitel, dann konnte man äh, den, äh, dessen Namen gar nicht aussprechen, ohne jedes Mal den Doktor vorher <lacht> dreimal zu erwähnen, weil jetzt doch auch einmal sich ein äh, promovierter Wissenschaftler ja. in unsere Kreise verirrt hat. und so, ja. Da hat man äh, das dann mit einer gewissen Hochachtung hat man gesagt, das sei ein richtiger Wissenschaftler. Und beim Gebet blinzeln alle und schauen, ob wer mitbetet. Ja, ja, genau, genau. Und, und, und gleichzeitig aber eben auch eine Skepsis halt gegenüber, ähm, Theorien, naturwissenschaftlichen Überzeugungen oder Erkenntnissen, die dem eigenen Glauben scheinbar zu widersprechen äh, ähm, schienen. Und, und, äh, und die, die ganzen Leute sind ja gekommen und haben ihre Bücher geschrieben, um die gutgläubigen und frommen Christen zu beruhigen und zu sagen, nein Leute, ich habe das studiert und ähm, das widerspricht nicht eurer Vorstellung von Gott und eurer Vorstellung von Schöpfung und so weiter. Und das gab es, äh, also ich würde schon sagen, um das jetzt nicht gerade äh, am Anfang einfach alles in Bauschenbogen äh, zu verwerfen oder lächerlich zu machen, da, da gab es ganz sicher. Leute auf sehr unterschiedlicher Flughöhe. Da gab es auch Leute, die tatsächlich versucht haben, irgendwie wissenschaftlich, naturwissenschaftlich für eine junge Erde zu argumentieren und für die Begegnung von Menschen mit Dinosauriern und so. Äh, habe ich alles erlebt in meiner äh, Kindheit und Jugend. Aber es gab sicher auch, würde ich jetzt mal sagen, einigermaßen respektable äh, 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 Vertreter einer... Äh, einer versöhnlichen Verhältnisbestimmung von, äh, von Glaube und Wissenschaft, die jetzt auch äh, nicht jetzt die ganz kruden äh, Theorien vertreten haben im Sinne von, ähm, ja, Gott hat die Welt. Ähm, vor 10.000 Jahren erschaffen, aber er hat sich so erschaffen, dass sie aussieht, als wäre sie Milliarden von Jahre alt, weißt du, das gab es ja dann auch so. Aber das ist schon geil, Er hat ja, dem Herrn ein kleines, quasi eine Welt zu erschaffen und unmöglich äh, genau. er kann uns auch da in die Irre führen. <lacht> Und er testet unseren Glauben mit dieser unsäglichen C14-Methode. Ja, eben, das war dann schon mein Problem, ja. Ja, ja. Aber es ist witzig, dass ich mich einfach zurückerinnere an Zeiten in meiner, in meiner Teenager-Phase, ja. in der ich schon tatsächlich mit der C14-Methode vertraut gemacht wurde, bevor sie im Biologieunterricht an der Schule ja. durchgenommen wurde. Einfach, weil ich wusste, da liegt ein gewisses Problem für Leute, die die Bibel und die Schöpfungsberichte allzu wörtlich nehmen. So. Also bei, bei mir gehen die Erinnerungen tatsächlich auch äh,
1: ganz stark auf diese Evolutionsbiologie, äh, ja. Evolutionstheorie zurück. Und äh, gab dann die, die immer betonen muss, dass es hier nur eine Theorie sei, sei einfach ja. eine Theorie. Und äh, wer, wer könne schon wissen, wie das denn wirklich sei und so. Ähm, das ist ja jetzt mal wirklich etwas, wo ich sagen würde, die Mainstream-Theologie war dabei ja viel, viel fortschrittlicher, als man das so öffentlich wahrgenommen hat. Also katholische Theologie hat seit 1950 kein Problem mit der Evolutionstheorie, mhm. hat sogar gesagt, ja, ist eine interessante Sache, schaut euch das mal an, das äh, könnte auch spannend sein, um über Gott und sein Wirken nachzudenken ja. etc. Ja. Dann bei Gaudium et Pes, ich weiß gar nicht, da sind wir schon fast am Ende des 19. Jahrhunderts, haben wir das nochmal affirmiert und auch wirklich ähm, sich nochmal dazu bekannt, schon fast, was sehr ja wirklich erstaunlich ist, dass man sich zu einer Theorie ähm, wirklich bekennen muss. Und trotzdem glaube ich, dass über weite Gesellschaftsteile genau dieses Bild, das du jetzt gebracht hast, sehr, sehr dominiert hat. Nämlich diese Skepsis gegenüber äh, der Evolutionstheorie von gewissen äh, christlichen Kreisen, die aber glaube ich schon ganz generell dann mit dem christlichen Glauben verbunden wurde. Und heute, ähm, wenn ich so Leserbriefkommentare oder Kommentare auf Facebook oder so lese, was heißt ja das Christentum das Märchenbuch und <lacht> ähm, dann geht es sehr oft eigentlich in eine Richtung, dass man mit denen abrechnen will, die an eine Schöpfung in sechs Tagen glauben
0: und nicht äh, die Evolutionstheorie anerkennen. Ja, ja, und das wird, muss man jetzt einfach auch mal sagen, äh, das wird dem allergrößten Teil der Christenheit halt einfach nicht gerecht oder zumindest in unseren breiten Graden äh, äh, haben sich reformierterseits und katholischerseits eigentlich die, äh, die Gelehrten sehr schnell angefreundet mit neueren naturwissenschaftlichen genau. Erkenntnissen haben versucht, die in ihre in ihr Denken einzubeziehen. Äh, Hans Küng hat das ja. gemacht, katholischerseits ähm, Balthasar, äh, dann die ganzen, wie heißt der, Tayardischau, Thay ja, ja. das war doch auch ein Katholik, der, ein der, Witz, ich. der, der sogar, sogar sein ganzes Gottesbild auf dieser Evolutionsidee dann mit der verschmolzen hat und so. Also das, da waren eigentlich jetzt keine, keine, zumindest keine hartnäckigen Berührungsängste vorhanden. Und es klingt jetzt so spät, 1950.
1: Wenn man das so sagt. Mhm. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, als Darwin damit um die Jahrhundertwende rausgekommen ist, war das eine komplett revolutionäre Idee, dass Lebewesen aus anderen Lebewesen heraus entstehen und es da eine Entwicklung gibt. Und wenn man jetzt mal sagt, naja, ein halbes Jahrhundert, bis die Erkenntnisse der Naturwissenschaft auch bei den Geisteswissenschaften ankommen, ist da eigentlich nicht so lange. Ja. Also ich habe äh, bis jetzt wenig gesehen, was äh, Quantenphysik zum Beispiel wirklich aufnimmt in den Geisteswissenschaften. ja, ja. 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 Aber ähm, lass uns mal vielleicht mit so einem Klassiker einsteigen. Es gibt ja so diese Rede von den großen
0: Beleidigungen, die wir als Menschheit erfahren. Ja, ja sehr gut. Sehr gut. Lass uns das mal, äh, das hilft vielleicht ein bisschen die Kritik die wir heute besprechen, die Kritik am christlichen Glauben auch ein bisschen schärfer zu stellen, auch historisch ein bisschen schärfer zu stellen. Es war kein geringer als der Psychoanalytiker Sigmund Freud, der diese Rede von den großen Kränkungen der Menschheit geprägt hat. Und er hat er hat drei Kränkungen ausgemacht und sich selbst natürlich dann an die Spitze das das Entwicklung Ja, ja, äh, das ist jetzt nicht unbedingt gerade ein Move größter Bescheidenheit, ja. aber er hat, er hat versucht also zu Also Max Planck und ich. Wäre das etwa da heute? <lacht> ja, genau, genau. Ja. Aber die, die Idee war halt schon die, dass dass, die, dass der Mensch, und ich würde schon sagen, das hatte auch eine Spitze dem religiösen Menschen gegenüber, dass äh, vielleicht im Besonderen der religiöse Mensch äh, drei ganz große Kränkungen erfahren musste. Die die kosmologische Kränkung, die verbindet er mit dem Namen Kopernikus. Ähm, also also spricht man ja auch von der kopernikanischen Wende. Genau, genau. Also der, der die Einsicht, die Entdeckung, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Weltalls ist. Also, da sind wir jetzt im äh im 15. und Anfang 16. Jahrhundert, äh, in der sich die Einsicht dann langsam aber sicher durchsetzt, dass eben nicht die Sonne um die Erde kreist und so weiter und die ganzen Planeten äh, um sich um die Erde bewegen, sondern dass im Gegenteil äh, die Erde in Bewegung ist und dass äh, dass der Mensch natürlich die, also der springende Punkt war dabei natürlich der Mensch gerät damit aus dem Mittelpunkt des Weltalls, aus dem Mittelpunkt des kosmologischen äh, Geschehens und findet sich dann plötzlich äh, quasi am, am Rande irgendeiner obskuren Milchstraße wieder, wenn man ja, jetzt die, ja. die, die Linien ein bisschen auszieht. Eine Galaxie, von der wir dann später erfahren werden, dass es Milliarden davon gibt. Ja genau, <lacht> ja, ja, genau, ja, genau. Und die zweite große Kränkung ist dann eben die biologische Kränkung, über die wir jetzt uns jetzt auch schon unterhalten haben, also die Entdeckung, dass der Mensch eigentlich aus der Tierreihe aus, den, äh, aus dem Tierreich hervorgegangen ist und zu ihm gehört natürlich, dass er eigentlich ein äh, höher entwickeltes Tier ist, eine, äh, eine Kreatur, die äh, wie wie man, äh, wie es dann eben äh, geflügelt heißt, vom Affen abstammt. So. Und das war wieder eine Kränkung, auch würde ich sagen, mit einer besonderen Spitze natürlich gegen den, äh, eine Kränkung des religiösen Menschen, weil es eine Spitze war gegen diese Vorstellung der Gottebenbildlichkeit des Menschen. Ja. Oder der, der, wobei ich da gar nicht
1: sicher bin, ob sich das jetzt nur gegen den religiösen Menschen gerichtet hat, oder? Also auch wenn, wenn wir an Descartes Denken, ja. Ähm, der ja wirklich die Idee hatte, dass wir Menschen aber eine Seele haben und ähm, wirklich qualitativ. Etwas total anderes sind als Tiere, weil Tiere sind ja komplett deterministisch beschreibbar, bei ihm eigentlich wie Maschinen, ja, genau. die aussehen wie Tiere. Ähm, dann glaube ich schon, dass das eine Erschütterung war, auch für weite Teile ähm,
0: damals geltender Naturwissenschaft, ja, Weltbild. ja, ja, also das, das glaube ich auch. Und ich würde auch nicht sagen wollen, dass Freud diese Rede von den Kränkungen per se einfach als Religionskritik gedacht hat, aber es, ich würde mal sagen, dass die 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 biologische Kränkung, die Einsicht, dass der Mensch sich aus einer äh, Reihe von Entwicklungen aus dem Tierreich ent, äh, äh, entwickelt hat, dass das in besonderer Weise natürlich einen, äh, einen Stachel setzt für diejenigen, die davon ausgegangen ist, dass der schöpfergott den menschen äh, ähm, höchst persönlich aus dem Schlang geformt hat ja, ja. und jetzt plötzlich zu merken äh, ähm, ja da spricht, spricht wissenschaftlich eigentlich nichts mehr dafür. Genau. Das war schon halt. Und dann die dritte Kränkung, die er eben ausmacht, die identifiziert er eben mit den Konsequenzen seines eigenen Werks, nämlich die psychologische Kränkung, ähm, die äh, die eigentlich sich stützt auf diese von ihm entwickelte Theorie des Un Unbewussten. Also dass ein beträchtlicher Teil unseres Lebens, unseres Seelenlebens sich eigentlich unserer Herrschaft und unserer Kenntnis entzieht, dass wir äh, so hat man es ja dann gesagt oder hat er es selber gesagt, dass wir nicht mal Herr im eigenen Haus sind. Dass wir als Triebwesen sind, die genau. sich selbst undurchsichtig bleiben. Ja, ja, genau. Ja. Dass wir, dass der Mensch selbst auch äh, gesteuert ist, letztlich von unbewussten äh, Trieben, von, äh, von seiner Libido, von, äh, von also dass, dass er nicht nur aus dem aus dem Zentrum des Weltalls gekugelt wurde nicht nur aus dieser einzigartigen Stellung im Reich der Lebewesen, sondern dass er jetzt auch noch eigentlich aus, aus seinem eigenen Seelenleben oder aus der Herrschaft über sein eigenes Seelenleben rausgeschmissen ja, wurde. So. Das ich
1: verstehe das ja eigentlich als ganz große Kritik an einem hellenistischen Denken, würde ich sagen. Also alle diese drei Kritikmomente. Mhm. die du jetzt genannt hast. Oder? Weil die Vorstellung, dass das Zentrale das Beste ist, ja. findest du zum Beispiel in der jüdisch-christlichen Überlieferung überhaupt nicht. Da wird der Messias in Bethlehem geboren. Ähm, von äh, Kommt aus einer Familie, die weder an Macht ist noch zentral ist. Die ganze Geschichte spielt nicht in Rom, also nicht in den Machtzentren der damaligen bekannten Welt, sondern die Poete besteht gerade darin, dass es eben vom Rand herkommt. Mhm. Das ist das Große. Also wenn du das jetzt auf eine Kosmologie übertragen würdest. Ähm, dann äh, kommst du da zu einem ganz anderen Ergebnis. Und dann auch die Idee, dass ähm, das, was affektgesteuert ist, was äh, Veränderungen unterliegt, was sich nicht in einem autonomen Sinn selbst beherrschen kann, weniger wert ist als etwas, das eben Autonomie, Selbstbeherrschung, eine äh, Selbstdurchsetzung hat. Das ist jetzt auch nicht unbedingt etwas, wo man sagen würde, ja, das trifft jetzt äh, die jüdisch-christliche Überlieferung im Mark. Also das kann man schon bei Paulus über den Menschen nachlesen, dass der sich selbst nicht durchsichtig ist und immer etwas anderes tut, als er eigentlich sein möchte und nicht mal weiß, wie er äh, dahinter zurück kann, etc. Also das sind, glaube ich, ähm, tatsächliche Erschütterungen für ein ganz bestimmtes Denken, dass man auch daran festmachen kann, dass es ein Denken ist, das über Jahrhunderte das Tierische und Natürliche abgewertet hat. Mhm. Und dann dieser Schockmoment natürlich riesig ist, mit diesem natürlichen, tierischen, biologischen in einer Kette zu stehen. Ja. Sei es über die Triebe, sei
0: es über die Genealogie. Mhm. Ja, es, ich finde das eine gute Beobachtung, die natürlich ein Stück weit auch schon einspielt in die Frage, wie sich das Verhältnis zwischen Naturwissenschaft und Glaube denn irgendwie äh, positiv gestalten könnte oder wie man dieses, diese Kritik, auf diese Kritik antworten könnte. Aber ich finde es, ich finde es eine wichtige Beobachtung, dass natürlich, ähm, wenn man zurückgeht jetzt, wir reden unter äh, christlich, äh, theologischen Voraussetzungen, wenn man zurückgeht auf die biblischen Zeugnisse, dass sich natürlich dann viele ähm, daraus entwickelte Überzeugungen gar nicht so eins zu eins in den biblischen Texten wiederfinden und, oder dass da viel Deutungsfreiheit noch da ist und dass zum Beispiel eine ganz steile Ansicht des Menschen, wie sie teilweise in der Theologiegeschichte dann vorherrschte, die den Menschen als Krone der Schöpfung qualitativ komplett weit abhebt von allem anderen, was sich da regt und hegt und so, dass das gar nicht unbedingt biblisch zwingend aus den Texten hervorgeht. Schon in der Schöpfungsgeschichte selber ist es ja bemerkenswert, dass zum Beispiel der Mensch, er steht zwar an der der Spitze der Schöpfungswerke Gottes aber er kriegt nicht mal einen eigenen Tag. Also äh, am sechsten Tag macht Gott die Landtiere und dann quasi in der zweiten Hälfte schiebt er die Erschaffung des Menschen noch nach. Eigentlich werden die Tiere ähm, er erschreckend, für viele erschreckend nahe an den Menschen herangebracht in der Schöpfungsgeschichte und an der Spitze der Geschichte steht natürlich nicht die Erschaffung des Menschen, sondern der Sabbat. eigentlich genau, die, genau. Die, die, die Ruhe die Gottes. Ruhe. So. Die Ruhe und der, der Friede vielleicht auch, könnte ja. man sagen. Ähm, das,
1: was... Äh, ja, und für die ganze Schöpfung, weißt du, der ja, Sabbat genau. für die ganze Schöpfung, für, die ganze und Schöpfung für den Mensch. Und das, das, was hier auffällt, äh, wenn wir jetzt so ein bisschen zurückblicken, ist, wie stark das, was wir äh, theologisch sagen und dann im Glauben hoffen, geprägt ist von den, ja, man könnte jetzt mal so sagen, Leitdisziplinen äh, innerhalb derer christlicher Glaube sich zu verantworten hat. Alles klar, auf dem Hintergrund einer neuplatonischen ähm, Emanationslehre kommst du natürlich zu einer ganz anderen Verhältnisbestimmung zwischen dem Gegenständlichen, dem Tierischen und dem Menschlichen, dem Geistigen, dem Geistlichen, ähm, als du das jetzt ähm, bist, ohne dass du Leib, Seele, Dualismen etc. annimmst. Und darin hat sich das Christentum entwickelt. Was jetzt vielleicht wirklich speziell ist, und deswegen würde ich diese drei Kränkungen schon ernst nehmen, ist, dass die Naturwissenschaft insgesamt dadurch zu einer sehr, sehr viel stärkeren Weltbildfunktion geworden ist, als wir das in den Jahrhunderten davor hatten. Aha. Also die empirisch gewonnenen Erkenntnisse kommen in einen Rang, der das Weltbild von Herrn und Frau Müller bestimmt. Ja, ja, good point. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, was ich jetzt nicht nachweisen ließe für breite Bevölkerungsteile in den Jahrhunderten davor. Mhm. Mhm.
0: Also du meinst jetzt, dass, dass wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Erkenntnisse ähm, sich immer stärker eben nicht nur auf Einzelbeobachtungen bezogen oder auf relativ, ich sage jetzt mal, weltanschaulich ungefährliche Einsichten, sondern sich zu einem Netz verdichten, genau. das eben auch weltanschauliche Implikationen hat oder zumindest nahelegt irgendwie, die ganze, das Sein des Menschen und die Entstehung des Menschen und, und, und das irgendwie die Existenz des Menschen in diesem Kosmos irgendwie komplett neu zu denken, richtig? Und, und, und das steht dann potenziell im Konflikt mit Religionen, auch mit dem Christentum, das sich bisher ähm, anmaßte oder frei genug fühlte oder wie auch immer, eben genau die Antworten auf diese Frage selber zu geben. Ja. So, so, ja. Wer ist der Mensch? Was hat er eigentlich in der Geschichte zu tun? Wie, wie, äh, wo steht er im Kosmos? Wie äh, verhält sich das äh, zu Gott und so weiter? Und jetzt dr dringen quasi naturwissenschaftliche Erkenntnisse immer stärker in diesen Welterklärungsbereich vor. Genau, also wir haben vorher Jahrhunderte, die geprägt sind,
1: von einer Parallele zwischen dem Buch der Natur und dem Buch der Offenbarung.
0: Ja, erklär das mal noch. Das ist nämlich eine, eine alte Unterscheidung, die ja. sehr wichtig ist in diesem
1: Zusammenhang. Äh, eigentlich kann man das sogar schon ein bisschen bei Paulus festmachen, der im Eingang des Römerbriefs schreibt, dass uns eigentlich alles offenbart ist. Mhm. Und trotzdem stellt er ja nur wenige Sätze später fest, dass wir aber nichts verstanden haben. Und die Idee ist, dass es das sowas gibt, wie eine Symphonie die entsteht aus dem was wir erkennen äh, und wahrnehmen können wenn wir die Natur betrachten mit dem was aus der Verbindung geschieht wenn wir das ähm, vor den Hintergrund der offenbarung Gottes stellen ja ja und da ist das äh, Dogma, wenn man so will, was dieses ganze Nachdenken begleitet, dass die nicht in einem Widerspruch zueinander stehen können. Also wichtigster Denker, ähm, der das auf die Spitze getrieben hat und ähm, wirklich auch in einer Begriffsschärfe dann ausformuliert hat, ist Thomas von Aquin. Das ist der große Name. Das ist nicht der erste, der das gedacht hat, ja. aber das ist quasi der Kronzeuge dieses Denkens. Also wir sind da äh, im Mittelalter, wir sind überhaupt nicht im finsteren Mittelalter, sondern wir sind in einem erstaunlich aufgeklärten, begriffsscharfen, ähm, ringenden, äh, um Wahrheit ringenden Mittelalter. Ja. Und ähm, das, was jetzt passiert, ist, dass diese Bücher in Konkurrenz geraten, um Fragen, die so vorher gar nicht gestellt werden konnten. Ähm, und zwar zum Beispiel, ähm, das ist jetzt das ganz geläufige Beispiel, wie ist das eigentlich mit dem heliozentrischen Weltbild? Mhm. Ähm, was finden wir da jetzt in der Bibel und was sehen die Leute, die durchs Fernrohr gucken? Und was können sie damit erklären? Das ist noch relativ harmlos, weil man und das kennen wir gut im Umgang mit heiligen Texten. Man kann die ja immer interpretieren. Man kann sagen, ja, das musst du als Metapher verstehen. Das ist nicht ganz so gemeint. Aber ich drehe es mal eine äh, Rolle weiter, wo man dann wirklich sieht, wie wichtig diese Weltbildfunktion der Naturwissenschaften wird. Ähm, wir haben die Erfindung des Blitzableiters. Aha. Es gelingt zwar noch nicht, Blitze vorherzusagen. Man kann sie noch nicht erklären, wie sie genau passieren. Aber man hat eine pragmatische Methode, so mit ihnen umzugehen, dass die Scheune nicht brennt. Und dass niemand dabei umkommen muss, sondern man kann das, was gefährlich und bedrohlich ist, ableiten. Und es geschieht nichts mehr. Und der äh, österreichische Schriftsteller äh, Karl Kraus, der für viele Bonmos bekannt ist, ja. hat vor über 100 Jahren mal gesagt, naja, dass äh, ein Blitzableiter auf einem Kirchenturm, ist das denkbar stärkste Misstrauensvotum gegen den lieben Gott. Man kann aber auch sagen, es ist ein ganz starkes Symbol, dass etwas, was Menschen selbst tun, denken und herstellen konnten, an die Stelle dessen getreten ist, was wir vorher versucht haben durch Offenbarung zu beantworten. Und das, das, das meine ich damit, wenn ich sage Weltbildfunktion. Also es geht nicht nur darum, wie stellen wir uns den Kosmos vor? Wie stellen wir uns die Natur vor? Also das das, das wäre noch trivial für den Glauben. Mhm. Das, was aber passiert ist, dass Funktionen des Glaubens äh, abgelöst werden durch Praktiken, die wir naturwissenschaftlich
0: errungen haben. Ja, hm. also ich denke jetzt gerade diesem Zitat nach, weil wenn man sagt, ein Blitzableiter auf einem Kirchenturm ist ein Misstrauensvotum gegenüber dem lieben Gott, dann hat man, dann setzt man ja ein ganz bestimmtes Verhältnis zwischen Naturwissenschaft oder den naturwissenschaftlichen und auch technischen Errungenschaften der Menschheit und dem Gottesglauben voraus. Nämlich ist es eigentlich ein. Äh, ein Konkurrenzverhältnis oder ein Verhältnis, in dem man sagt, ja, wenn Menschen sich als gläubig, als gottgläubig verstehen, dann dürften sie eigentlich keinen Blitzableiter auf den Kirchenturm montieren, sondern müssten einfach glauben, dass Gott quasi sie verschont im Falle eines Gewitters oder so, ähm, dass, dass, Ergibt sich ja nicht zwingend. Man könnte eben, und das ist ja, das, da werden wir in der nächsten Folge noch, noch mehr darüber reden, man könnte ja versuchen, das Ganze auch sich ergänzend oder sich positiv aufeinander beziehend irgendwie zu denken und zu sagen: Ja, ein Pfarrer kann sehr wohl einerseits beten, dass Gott doch die Kirche vor dem Gewitter verschonen möge und andererseits den Blitzableiter montieren ja, lassen. Das. genau
1: das ist ja passiert. Also, wir hatten einerseits als der Blitzableiter erfunden worden ist, hatten wir Fahrpersonen, die gesagt haben, nein, das, das dürft ihr auf keinen Fall auf dem Kirchturm machen, weil der liebe Gott schaut zu unserem Kirchturm. Mhm. Wir hatten auf der anderen Seite Fahrer, die ähm, selbst Blitzableiter hergestellt haben und versucht haben, die technisch noch mal zu verbessern, weil sie total fasziniert waren davon. Und wir hatten in der Mitte ähm, Fahrpersonen, die gesagt haben, Gott sei Dank haben wir jetzt einen Blitzableiter. Mhm. Und ja. das, das, das sind die Arten, glaube ich, wie Menschen, die ähm, in einem christlichen Glauben drin sind, sich bis heute gegenüber ähm, technischen und naturwissenschaftlichen Neuerungen verhalten. Also daran wird es schon sichtbar. Ich denke aber, das, was die große Herausforderung ist ähm, hinsichtlich der Naturwissenschaften und auch das große Missverständnis, ist, dass es mit dem Begriff des methodischen Atheismus mhm. äh, zusammenhängt. Der methodische Atheismus ähm, geht ja davon aus, dass Erklärungen, ähm, die naturwissenschaftlich funktionieren sollen, ohne Blackbox-Gott auskommen müssen. Also Gott darf in der Erklärung von Phänomenen keine Rolle spielen. Mhm. Und wenn man das jetzt verbindet und quasi sagt, okay, auf der einen Seite haben wir ganz leistungsfähige Neuerungen, die naturwissenschaftlich gewonnen worden sind und die unser Leben verbessern, die auch wirklich Kontingenzproblematiken bearbeiten können, in denen wir stehen, aber die wurden alle so gewonnen, als gäbe es Gott nicht, ja. dann kann das natürlich das Weltbild erschüttern, weil man eigentlich sagt, ja, wozu brauche ich dann den lieben Gott ja. eigentlich noch? Und ich glaube, so einer, der das wirklich ähm, super auf den Punkt gebracht hat, ist sowieso ein großartiger Schriftsteller. Wie Wieder gemerkt, ist Stephen Hawkins, also der äh, theoretische Physiker Stephen Hawkins. Mhm. Und ähm, lass mich da mal vielleicht einen kurzen Teil äh, ja, super. zitieren. Stephen Hawkins schreibt in, dieser, äh, in diesem kleinen Büchlein äh, kurze Antworten auf große Fragen. Zu der Frage, ob es Gott gibt, schreibt er, wenn Sie mit mir davon ausgehen, dass die Naturgesetze unveränderlich sind, ist es nur ein kleiner Schritt zu der Frage, welche Rolle bleibt dann für Gott? Also könnte man Gott als die Verkörperung der Naturgesetze definieren. Allerdings entspräche das nicht der Vorstellung, die sich die meisten Menschen von Gott machen. Sie denken an ein menschenähnliches Wesen, zu dem Sie eine persönliche Beziehung unterhalten können. Eine Annahme, die höchst unwahrscheinlich ist, wenn Sie die ungeheure Größe des Universums anschauen und bedenken, wie unbedeutend und zufällig menschliches Leben im Universum ist. Ich verwende das Wort Gott wie Einstein in einem unpersönlichen Sinn für Naturgesetze. Folglich kennt, wer die Naturgesetze kennt, die Gedanken Gottes. Meine Vorhersage lautet, wir werden am Ende dieses Jahrhunderts wissen, was Gott denkt. Der letzte verbleibende Bereich, den Religion noch für sich beanspruchen kann, ist der Ursprung des Universums. Aber selbst hier macht die Wissenschaft Fortschritte und dürfte schon bald mit Gewissheit beschreiben können, wie das Universum angefangen hat.
0: <lacht> ja, gefällt dir das?
1: Also stilistisch bin ich ganz schön. <lacht> ähm, und wenn man das einfach so liest, denkt man, ja, das ist schon mega überzeugend. Und Stephen Hawkins ist bestimmt viel klüger wie ich. Schade, habe ich Theologie studiert. <lacht> Im ersten Moment. Und Im zweiten Moment ist man dann ganz dankbar für sein Theologiestudium, weil einem auffällt, dass dieser ganze kleine Abschnitt, den ich jetzt vorgelesen habe, ständig Voraussetzungen einträgt, die man eigentlich noch mal hinterfragen kann. Mhm. Es beginnt damit, ob wir davon ausgehen, dass Naturgesetze unveränderlich sind. Ich bringe ein kleines Beispiel. Wir, wir wären alle davon ausgegangen, dass die ähm, Naturgesetze der newtonschen Physik überall und immer gelten. Mhm. Wir, wir, wir wissen mittlerweile aber, ähm, und zwar durch die Physik selbst, dass es Bereiche gibt, wo wir mit dieser Physik und der ihr zugrunde liegenden Mathematik schlicht nicht weiterkommen. Ja. Das verdanken wir Einstein. Also wäre eine erste Frage, welche Naturgesetze meinst du? Und sind die wirklich schon an ihrem finalen Punkt so, dass wir darauf zurückgreifen können, wie auf eine Wegkarte, die uns den sicheren Weg weist? Mhm. Das wäre so eine erste Frage, weil bis jetzt... Bis jetzt ist es noch nicht gelungen, eine Mega-Theorie zu haben, ähm, die die Relativitätstheorie mit den Erkenntnissen der Quantenphysik sinnvoll verbinden kann. Mhm. Also es sind auch in diesen wirklich mächtigen und genialen Theorien gibt es Leerstellen, in die ich gar nicht Gott eintragen will. Das ist mir ganz wichtig. Ich will nicht Gott da eintragen. Ich will nur sagen, wir können nicht auf Naturgesetze referieren, als hätten wir sie einfach schon. Ja. Das wäre wär so das, das erste. Ähm, und dann ähm, kommt so ein anderer Teil, ähm, der suggestiv argumentiert. Nämlich dort, wo er sagt, ja, dass, dass wir eine persönliche Beziehung zu Gott unterhalten können, ist eine Annahme, die höchst unwahrscheinlich ist, wenn wir an die Größe des Universums denken. Ja. Und da würde ich sagen, na ja dass der Gott der Gott Israels ist, äh, eines Volkes, das gerade in der Sklaverei der mächtigen, großen Ägypter sitzt, ist ein höchst unwahrscheinlicher Gedanke, wenn der zum Gott der ganzen Welt werden soll. Also ich meine, nur dadurch, dass etwas unwahrscheinlich ist, können wir ganz schlecht sagen, dass es nicht der Fall ist.
0: Ja. Ja, ich, ich verstehe auch den Gedanken gar nicht so richtig, also seine Idee ist quasi, das Universum ist derart groß, derart unerschöpflich, derart unfassbar weit, dass die Idee, dass Gott jetzt ausgerechnet mit uns an diesem Mückenschiss von äh, irgendwie Milchstraße mit uns irgendwie persönlich etwas zu tun haben sollte, ist völlig absurd dann. Aber das, äh, ich, ähm, das erschließt sich mir jetzt nicht völlig. Ich, man könnte auch im Gegenteil darüber staunen, äh, dass Gott sich angesichts der Unerschöpflichkeit des Universums auf den Menschen äh, einlässt. Und, und genau. genauso wie man eben wie Israel gestaunt hat, es gibt ja auch Psalmen und äh, Prophetentexte, die das zum Ausdruck bringen, dass Gott quasi dieses kleine äh, Volk irgendwie am, am, am Rand der Wüste äh, auserwählt oder wie man kann darüber, dass äh, Gott seine, seine Geschichte mit Jesus Christus in irgendeinem Kaff in, äh, in Galiläa schreibt oder so. Also die, die, die Partikularität und das Unbedeutende äh, kann sogar gerade Kennzeichen der ja. Zuwendung Gottes sein. Also, also es, ist, es ist rein erkenntnistheoretisch eine ziemlich schwierige Aussage,
1: ähm, daraus zu schließen, dass die Erde, die wir bewohnen, eigentlich ein unbedeutender Ort. Es mag sein, wenn du die Perspektive des Teleskops einnimmst, wenn du die Perspektive des Mikroskops einnimmst und dir anschaust, wie zum Beispiel noch unbedeutendere Dinge, ähm, wie ein Staubkorn aufgebaut sind, welche Symmetrien die haben, welche Schönheit sie haben mhm. auch, ähm, dann, ähm, glaube ich, müssten wir nochmal ganz grundsätzlich über diesen bewährten Begriff der Bedeutung sprechen. Mhm. Mhm. Und dann schließlich, um, um hier im Text noch weiterzumachen, das Schwierige ist ja dann diese Vermischung oder diese Gleichsetzung quasi der Naturgesetze mit dem Gottesbegriff. Das ist etwas, das ich tatsächlich auch von Einstein her kenne, und ich kann gut verstehen, warum er daran denkt und, und das so einsetzen will. Und er räumt ja dann auch ein. Also es wird wahrscheinlich noch bis Ende des Jahrhunderts dauern, bis wir wissen, was Gott denkt. Also ja, ja. Erst dann wissen wir eigentlich, was die Naturgesetze sind, mhm. die er am Anfang vorausgesetzt hat. Aber ich glaube, man kann da, man, man kann da eigentlich den Fehlschluss zeigen, also der … Gottes Begriff, wie ich ihn benutzen würde und wie ich ihn brauche, der sehr viel mit dem zu tun hat, was er für unwahrscheinlich hält, hat eigentlich ganz, ganz wenig zu tun mit den Naturgesetzen. Ja. Ähm, für, für mich ist Gott nicht eine Chiffre, um zu erklären, warum etwas der Fall ist. Sondern für mich ist Gott eine Potentialität und ein Möglich Spie Möglichkeitsspielraum gegen den Determinismus, den er in seiner eigenen Beschreibung über die Welt voraussetzt. Also Gott ist quasi der Begriff, der erklärt, warum die Welt offen bleibt. Ja, ja, warum man sie nicht abschließen kann. Und ich, ich, ich zeige mal ganz kurz, wie das dann bei ihm weitergeht. Etwas später schreibt er: Ich denke, das Universum ist spontan aus Nichts entstanden, aber ganz in Übereinstimmung mit den Naturgesetzen. Dabei ist die physikalische Grundannahme der wissenschaftliche Determinismus. Ist einem gegebenen Zeitpunkt der Zustand des Universums bekannt, legen die wissenschaftlichen Gesetze fest wie es sich weiterentwickelt. Diese Gesetze mögen von Gott erlassen worden sein oder nicht, aber er kann nicht eingreifen, um die Gesetze zu brechen. Andernfalls wären es keine Gesetze. Und ich habe ich hab überhaupt kein Problem damit. Also der äh, Begriff der Naturgesetze setzt analytisch aus sich selbst heraus fest, dass diese Gesetze nicht verletzt werden können, soweit so gut. Das ist äh, mittelalterlicher Syllogismus, was, was wir hier machen, oder? Ähm, aber das, was doch das Besondere ähm, daran ist, ist dieser ähm, wissenschaftliche Determinismus, den er festlegt. Und da, da würde ich sagen, naja, der wissenschaftliche Determinismus mag gelten, um zu erklären, wie eine Billardkugel über den Tisch läuft, wenn ich sie folgendermaßen anstoßen und ich kann das reproduzieren und das wird immer wieder passieren, das gebe ich alles zu. Aber es kann schlecht erklären, ob du mich jetzt unter dem Tisch treten wirst oder nicht. Und es gibt keine Kausalität dafür. Wenn es nämlich so wäre, dass es Kausalität gäbe für menschliches Verhalten, dann könnte es so etwas wie Schuld oder Strafe überhaupt nicht geben. Es, mhm. es gäbe dann nur Ursachen. Ursachen und Wirkungen. Es gäbe keine Moral und es gäbe keine Verantwortung. Wir wären alle letztendlich kleine, kleine Zahnrädchen in einer riesigen Welt. Ja. Und dieses Weltbild, glaube ich, teilen wir überhaupt nicht in unserem Alltag. Das ist nicht das, wie wir uns orientieren. Ja,
0: das, das wäre jetzt natürlich wieder, ich merke, es ist verdammt schwierig, dieses Gespräch zu führen oder dieses Thema zu besprechen, ohne äh, auch immer schon anzudeuten, wie man die Dinge auch lösen könnte oder so. Ähm, also weißt du, wir sind ja immer so mit, ein bisschen äh, an der Grenze von Problemanalyse und da also ist wie Antwortversuch, ja. aber ähm, das geht mir ganz gleich. ich habe Mir ist dieser Gedanke, ich bin da auch ein bisschen überrascht gewesen ähm, von diesem Zitat, weil Stephen Hawkins ja durchaus vertraut ist mit der ganzen Quantentheorie und mit den, den ganzen Geschichten, die ja, ich würde jetzt sagen, nach der populärsten Deutung gerade davon ausgehen, dass es eben spontane, nicht determinierte, nicht voraussagbare Ereignisse auf der Quantenebene gibt und die die man darf das wahrscheinlich philosophisch nicht überstrapazieren, aber man kann schon sagen, das würde ja gegen einen so strikten ähm, physikalischen Determinismus sprechen, wie er ihn hier ähm äh, wie er ihn hier beschreibt, äh, das ist ja eher, es erinnert mich an diesen Laplace'schen Dämon, also diesen, äh, diesen bekannten, äh, äh, was ist es, Philosoph und Wissenschaftler Laplace, äh, der gesagt hat, ja, wenn man jetzt so einen Dämon annimmt, äh, eine, eine Figur, ein Wesen, das quasi alle Weltzustände kennen würde, dann könnte man aus dem einen Weltzustand könnte man die gesamte Geschichte des Universums extrapolieren in beide Richtungen, weil quasi eben mit Naturgesetze eingerechnet weiß man genau, wenn man einen Zeitpunkt, genau von einem Zeitpunkt alles weiß, dann kann man von da nach, nach vorgehen und zurückgehen und die komplette Geschichte ähm, lückenfrei äh, extrapolieren. Das Problem ist nur, dass wir, dass uns eben diese vertiefte Einsicht in einen Zeitpunkt äh, Zeitpunkt fehlt und das war mir immer eine zutiefst kontraintuitive und auch unheimliche Idee irgendwie. Also, na ja, und ich, ich, ich glaube halt nicht, dass sie auf der letzten Ebene zutreffen ist. Und
1: mit dieser letzten Ebene meine ich keine religiöse Ebene, das ist mir ganz ja. wichtig, sondern alles, was wir bis jetzt wissen, ist, dass wenn wir genau hinschauen, ähm, das Bild eigentlich unschärfer wird. Oder mhm. äh, im Bereich der Quantenphysik, äh, dass, dass wir entweder den Ort oder den Zeitpunkt äh, genau festlegen können, aber halt nicht beides zugleich. Ja. Das selbst könnte ja aufgelöst werden. Also, das gestehe ich, Hawkins, alles du, Vielleicht findet man da die großartige Lösung. Vielleicht passiert das und dann wissen wir wirklich, wie die Naturgesetze sind. Das Problem ist nur, wir können ja jetzt zurückgehen zum Ursprung des Universums vor gut 13 Milliarden Jahren. Aber das, was wir dann wissen, ist, dass das Universum spontan aus nichts entstanden ist. Und die Frage ist, was das erklärt. Es erklärt, ähm, vielleicht auf einer vorphysikalischen Ebene ganz viel. Es ist vielleicht ein ganz starkes Bild, das würde ich zugeben. Was es nicht tun kann, es so etwas wie Intentionalität und Freiheit zu erklären. Also es kann nicht erklären, warum ist das passiert. Es passiert einfach spontan. Es kann nicht erklären, wozu ist das passiert, weil es kommt aus Nichts. Mhm. Und ich glaube, dass man da an einem Punkt ist, wo man eigentlich ganz gut zeigen kann, ähm, was Naturwissenschaft kann und was sie nicht kann. Okay. Ähm, das heißt aber nicht automatisch, und das ist mir jetzt ganz wichtig, dass dann Religion und Theologie automatisch das andere tun kann. Mhm. Mhm. Also nämlich das Warum beantworten und das Wozu und so. Ja. Aber ich, ich glaube, das, was halt bleibt in den Köpfen vieler Menschen, ist gar nicht die detaillierte Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und Ergebnissen, sondern das, was bleibt, ist ein diffuses Weltbild. Also, ich fasse das mal so zusammen, alles ist irgendwie aus einem Zufall entstanden und aus dem Zufall haben sich dann auch Menschen ähm, gebildet und diese Menschen erzählen sich ähm, Geschichten, die sie an Götter glauben lassen oder an Gott oder an sich selber, das ist eigentlich egal, das sind dann kulturelle Mythen, die ganz wirkmächtig sind und diese äh, Mythen haben zwar unsere Kultur geprägt, aber wir brauchen sie jetzt nicht mehr, weil wir große wissenschaftliche Fortschritte machen. Das würde ich sagen, ist so die Ausgangslage, die jetzt im 21. Jahrhundert etwa gegeben ist und bleibt. Und dann gibt es ein paar, die haben Angst davor, irgendwann nicht mehr zu sein und zu sterben. Die brauchen dann noch sowas wie irgendeine Macht, ähm, damit sie auch ein Leben nach dem Tod haben.
0: Ja, mhm. ich überlege mir jetzt gerade, wenn ich so an Gespräche denke mit Menschen, äh, die sich äh, nicht äh, als Christen äh, verstehen, die sich als kirchenfern oder sogar als äh, religiös unmusikalisch bezeichnen würden, ähm, da ist mir immer wieder, sind mir solche Formen, solche Haltungen begegnet, ähm, auch teilweise mit dem ganz stolzen Verweis darauf, dass man eben nicht religiös, sondern realistisch sei. Dass man quasi, das haben mir schon viele Leute gesagt, So, das sind so die typischen Gespräche, die sich entspinnen, wenn jemand nach, dem, nach meinem Beruf fragt und man dann sagt, ja, ich bin Theologe, ich bin Pfarrer und so und dann oh ja, okay, nein, ich bin kein gläubiger Mensch, ich halte es mehr mit den Wissenschaften oder ich, habe, ich bin halt eher ein Realist und so. Und da hinter steckt ja auch ein Stück weit diese Voraussetzung und Überzeugung, wer es mit den Wissenschaften genau nimmt und wer quasi realistisch eingestellt ist, dem versperrt sich der Weg zum Glaube irgendwie. Das, das ist in einer unversöhnlichen Spannung zueinander und das, das muss eben keineswegs der Fall sein, und man dürfte auch bei diesem Glauben an die Wissenschaften dann noch einmal nachfragen. Ähm, schon nur aus dem Grund, weil wir jetzt ja auch ein bisschen eingeholt haben, diese, diese Erkenntnis, dass die Wissenschaften selber, und ich würde jetzt das noch personalisieren und sagen, die Wissenschaftler und die Wissenschaftlerinnen selber immer wieder auf metaphysische Fragen stoßen auf weltanschauliche Fragen stoßen und oft gar nicht anders können. Also auch bei bei bei, ähm, bei Stephen Hawkins merkt man das ja ganz deutlich, dass er einfach nicht schweigen kann zu diesen sehr großen Fragen und dann plötzlich doch noch das Wort Gott in den Mund nimmt und versucht irgendwie äh, ähm, auch ähm, auch theologisch noch Aussagen zu machen und so. Also man, die Wissenschaften selber ähm, äh, kommen nicht so wirklich aus mit ihrem sehr eingeschränkten Untersuchungsbereich und sie leben von Voraussetzungen, die sie sich oft selber nicht geben können. Also auch Wissenschaften äh, müssen ganz viele Dinge voraussetzen, die sie aus ihren eigenen Wissenschaften nicht ableiten können, sondern die eigentlich, ähm, ich sage jetzt mal, auch weltanschaulich aufgeladen sind. Und ich glaube, wenigstens diese Art der Bescheidenheit wäre nötig, um konstrukt konstruktiv über Wissenschaft und Glaube sprechen zu können. Ich glaube, es wäre aber nicht nur
1: nötig, um über Wissenschaft und Glauben sprechen zu können. Und ähm, wir werden das dann in der nächsten Folge noch genau zusammen anschauen. Aber ich glaube, es wäre nötig, um über Wissenschaft und Gesellschaft sprechen zu können. Mhm. Weil die Frage ist ja, Tritt denn jetzt an die Stelle einer Kirche und einer Theologie ähm, die fröhliche Wissenschaft, ähm, die uns jetzt orientiert und uns sagt, wie es ist, ähm, und der wir quasi treu doof folgen. Ähm, mhm. Oder haben wir da auch etwas gelernt aus der ganzen Theologie und Kirchenkritik, was jetzt aber auch für eine naturwissenschaftliche Weltbildsache äh, dann eigentlich der kritische Maßstab sein müsste? Also, ähm, haben wir aus der Weltbildkritik des 19. und 20. Jahrhunderts etwas gelernt, was wir jetzt auch an Naturwissenschaften äh, anlegen könnten. Das ist für mich so die eine Frage. Und die andere ist, welche Rolle bleibt da eigentlich noch für den Glauben? Welche Rolle bleibt da eigentlich noch für Gott? Und wie verantwortet man sowas intellektuell vor sich selbst?
0: Ja, ja. Mir, mir kommt jetzt halt einfach gerade äh, die ganze Debatte in den Sinn, die sich an der Corona-Pandemie entsponnen hat oder diese ganze, das war ja eine ganz bemerkenswerte Entwicklung, ein ganz bemerkenswertes Comeback der Wissenschaften. Äh, man hat gemerkt, jetzt kommt so ein Virus, das wird zu einer weltweiten Bedrohungslage und dann hat man mit Gebannten, äh, äh, gebannt hat man auf die Wissenschaften geblickt. Leute sind durch die Straßen gezogen mit Plakaten, follow the science und so. Äh, Leute haben auf den sozialen Medien appelliert daran, auch an die Politiker und so weiter, doch jetzt endlich einfach mal die Wissenschaftler zu Wort kommen zu lassen und ich finde man hat irgendwie beides beobachten können einerseits auch die Leistungsfähigkeit der Wissenschaften ja. ähm, wie, wie dann in einer ganz erstaunlichen Zeit ein Impfstoff entwickelt wurde wie irgendwo auch äh, wie auch Wissenschaftler glaubwürdig äh, aufgetreten sind und ihre Erkenntnisse geteilt haben. Man konnte aber auch die Grenzen der Wissenschaften äh, beobachten, dass eben äh, eine wissenschaftliche Erkenntnis noch nicht identisch ist mit einer politischen Handlungsanweisung genau. und auch, dass eine wissenschaftliche Erkenntnis äh, immer etwas, vorübergehendes, etwas überholbares an sich hat und die äh, und an, an, an manchen Stellen hat man auch, finde ich, in der Bevölkerung gemerkt, wie jetzt irgendwie Wissenschaft wieder ideologisiert oder ideologisch aufgeladen wurde, wie man dann schon in einer Art und Weise Follow the Science gerufen hat, die an sich auch schon wieder etwas Religiöses, etwas fast schon Sektierisches manchmal hatte, wo man dann Leute niedergeschrien hat, die irgendwie einem äh, der äh, Rock star virologen widersprochen haben und so, und ich rede jetzt nicht von äh, Schwurbel-Verschwörungstheoretikern, aber ähm, von Leuten, die vielleicht nicht ganz jetzt im Echo alles nachgeplappert haben, was der Staatsvirologe vorge vorgegeben hat, da, da, da hat man gemerkt, da, da sind wahnsinnige, Spannungen auch aufgekommen und man hat das Gefühl gehabt, die, die Wissenschaft tritt jetzt wirklich in ihrer Orientierungsfunktion auf eine sehr, sehr zugespitzte Weise an die Stelle der Religion, wie sie vielleicht im Mittelalter ähm, gesagt hat, was Sache ist und die Leute mussten hinterher rennen. Und das wäre ja auch eine eine letztlich ein unmündiges Verhältnis zu, zu Wissenschaft, oder? Ja, das ist jetzt eine starke
1: These. Und ich habe jetzt natürlich im Hinterkopf ähm, deine ganze Brandrede die ganze Zeit übertragen auf die Klimadebatte. Lass uns das aber ähm, in der nächsten Folge aufnehmen. Aha. Das ist jetzt ein wunderbarer Steilpass, ähm, um da einzusteigen. Ähm, und dann schauen wir mal. Was wir damit machen.
0: Das wird ich ja was werden. euch
1: allen, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Wir freuen uns auf eure Reaktionen, Mitteilungen und ich bin wirklich gespannt, mal wie diese nächste Folge wird. <lacht> <das nächste. lacht> <lacht> ja, wir hören uns wieder in einer Woche. Tschüss zusammen. Tschüss.
0: Ref lab